0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Börsen- und
1: Wirtschaftspodcasts Brichter und Bernecke. Bei mir ist wie immer Jens Bernecker. Und bei mir ist Raimund Brichter. Raimund, vor ein paar Wochen haben wir an dieser Stelle mal gesprochen über Kryptowährungen, du erinnerst dich? Ja. Facebook, Libra. Ganz speziell. Ganz speziell, Libra. du erinnerst mhm. dich, ich war begeistert. Mhm. Ich habe auch gesagt, das kommt auf jeden Fall. Mittlerweile stellt sich heraus, Facebook hat ein paar Probleme. Warum? Es gibt Widerstand aus Politik und Wirtschaft, aber auch von den Banken, von den Ländern und jeder bastelt so langsam an seiner eigenen Lösung. Das ist ja habe ich jetzt gehört. Ja. Es gibt den Digi-Euro. Das war jetzt eine Meldung im Oktober. Ja, den gibt es noch gar nicht,
0: aber ähm, es gibt Leute, die ihn haben wollen. Und dass die vielen Gegner kommen für den oder gegen die Libra, das ist eigentlich klar. Weil ähm, Facebook würde damit in angestammtes Geschäft von Banken und auch von Zentralbanken eingreifen. Das wollen die nicht. Es geht um Macht. Es geht um Macht. Die Staaten wollen die Hoheit über die Währung behalten. Libra wäre privat, wäre da eine Gefahr. Und deswegen gibt es jetzt Bestrebungen, in Deutschland, in Europa von Seiten der Politik einen digitalen Euro einzuführen, einen Digi-Euro, wie ich ihn nenne. Und ähm, ja, und das ist die spannende Frage, wird das gelingen? Wie aber, wird der überhaupt aussehen?
1: Aber was, was bedeutet das letztendlich? Ist das dann so eine Art Wettbewerb? Wird es dann mehrere Kryptowährungen irgendwann geben? Und dann haben wir nicht nur die klassischen Währungen, sondern dann noch einen ganzen Korb von Kryptowährungen. Und man kann sich dann aussuchen, welche Kryptowährung einem dann beliebt. Das wird doch ein riesiges Durcheinander. Ja,
0: würde dann ein Durcheinander werden. Und das wollen ja auch die Staaten verhindern. Die sagen, wir wollen die Hoheit behalten, wir wollen einen Euro ausgeben, die Amerikaner wollen ihren Dollar ausgeben, die äh, Japaner ihren Yen und das eventuell auch auf Kryptobasis. Das ist was anderes. Aber sie wollen nicht diesen Wettbewerb, der privaten Währungen, die dann vielleicht der offiziellen Währung Konkurrenz
1: machen. Aber dann reden wir ja letztendlich nur noch davon, dass die bestehenden Währungen digitalisiert werden sollen in irgendeiner Form. Aber was sind denn dann die Vor- und Nachteile? Weil elektronisch Geld überweisen kann ich ja heute schon. Ja, Das ist ja kein Problem. Ich kann mich gar nicht erinnern, weil ich das letzte Mal irgendwo mal Bargeld in größeren Summen bezogen habe, am Geldautomaten oder sonst, weil ich mache alles übers Handy. Das fühlt sich für mich schon ziemlich digital an. Wo ist denn da der Unterschied? Es ist
0: sogar digital, selbstverständlich. Du kannst digital überweisen, du kannst aber auch digital bezahlen. Nimmst dein Handy raus, gehst zur Kasse und zack, Richtig. ist das ist das bezahlt. Ist
1: das schon Digi-Euro?
0: Nein, noch nicht. Per äh, Computer kann man genauso digital bezahlen. Mhm. Ne? Ein digitaler Euro wäre schon was anderes, was dahinter steckt. Du bezahlst ja jetzt quasi nur mit dem Euro, den es jetzt schon gibt, ähm, auf den... Konten bei Banken oder bei der Zentralbank. Der wird im Hintergrund dann ausgetauscht. Ein digitaler Euro wäre so eine Art äh, ja, Euro auf Kryptobasis, Der wird tatsächlich dann programmiert. Ich bin jetzt auch kein äh, Programmierexperte. Was da genau? Aber der was Unterschied sind denn die ist. Vorteile. Die Vorteile zum Beispiel ähm, für Private oder für Unternehmen. Also der digitale Euro soll ja zunächst, wir haben letztens bei einer Veranstaltung des Bankverbandes mitmachen können und da haben die uns mal erklärt, wie so ein digitaler Euro aussehen könnte und da geht es zunächst mal darum, für Unternehmen wer der vorteilhaft. Zum Beispiel eine Maschine kann mit einer Wallet ausgestattet werden, mit einem, mit einem digitalen Portemonnaie. Und die kann dann selbsttätig ähm, Einkäufe tätigen im Internet. Moment, in ihrem Moment, Rahmen. ganz kurz. Du kannst die Maschine
1: so, geht ja? im Markt einkaufen und bestellt richtig. sich sozusagen selbst ihre genau. Ersatzteile oder ihre ja. Ressourcen, damit sie dann arbeiten kann?
0: Genau, sie hat ihre eigene Identität ja. und damit wird gesichert. Das ist tatsächlich auch so ähm, richtig. Ne? Private Anwendung ist im Moment doch gar nicht so, so groß. Ähm, Wobei doch
1: auf der privaten Seite auch die Vorteile groß wären. Oder ja, nicht? du
0: könntest deinen... Ähm, Tesla, den du ja hast, ja. wenn der mal autonom fahren würde, den könntest du zur Werkstatt schicken. Der könnte dort seinen Service kriegen und könnte selbst bezahlen.
1: Das fände ich mal du klasse. Das ihn, fände ich mal eine ja, richtig, richtig gute Idee. Du könntest
0: ihn auch zur Tankstelle, also zum, zum Aufladen schicken und er zahlt den Strom dann.
1: Aber gibt der. es dann im Digi-Euro tatsächlich auch eine andere Mechanik, eine andere Regulierung im Hintergrund? Weil im Moment hört sich das immer noch für mich an, dass wir zwar den Euro haben, der dann in irgendeiner Form digitalisiert wird. Also zum Beispiel mit elektronischen Wallets, die ja. die Maschinen dann selber mit sich rumtragen. Wo ist dann immer noch der Unterschied zum in Anführungsstrichen, normalen Euro. Es müsste ein Austausch möglich sein, na klar, zwischen dem normalen und dem digitalen,
0: und zwar 1 zu 1. Und das ist ja auch dann der Unterschied ähm, zu einer Libra, die wäre ja dann nicht immer zum Euro oder zum Dollar 1 zu 1, sondern da könnte der Kurs durchaus auch schwanken. Wenn wie auch eine ganz
1: normale andere Währung auch. Richtig, mhm. oder
0: wie eine Bitcoin, wenn auch nicht genau. so stark, aber immerhin. Und da hättest du eben die Sicherheit immer 1 zu 1 zum Euro. Aber trotzdem ist die Frage, wozu brauchen wir das?
1: Das Letztendlich ist, hört sich das ja an, dass einfach der Zahlungsmechanismus vereinfacht werden soll. Er wird auch sicherer, denn digitale Spuren zu verwischen ist ja sehr viel schwieriger als Bargeld äh, verschwinden zu lassen. Also geht es doch in erster Linie um Sicherheit, um Schwarzgeldelimination oder um die Eindämmung von kriminellen Aktivitäten. Das, wird, das ist doch wahrscheinlich der wahre Hintergrund. Das wird eher
0: vorgeschoben. Das wird eher vorgeschoben, weil ähm, eigentlich wollen die Staaten äh, die Hoheit eben nicht verlieren. Und dann sagen sie, ja, wir müssen ja auch die, äh, die Cyberkriminalität bekämpfen und wir, dürfen kein, wir müssen Schwarzgeld bekämpfen und so weiter. Aber im Prinzip geht es den Staaten darum, sie wollen die Hoheit nach wie vor haben über ihren Euro. Und jetzt nochmal zu, wirklich zu der interessanten Frage, was haben wir davon? Ähm, wir hätten erstmal als Verbraucher, na ja gut, es könnte ein bisschen schneller gehen und wäre vielleicht ein bisschen billiger. Okay, aber das würden wir gar nicht so spüren. Die, die große Chance, die ich sehe, wäre aber, wenn dieser digitale Euro tatsächlich ein offizieller Euro wäre und der würde von der Zentralbank ausgegeben. Die bisherigen Pläne sehen vor, dass die Banken den ausgeben, die privaten Banken. Ne? Das ist kein Unterschied zu jetzt. Das, was wir auf dem Bankkonto haben, ist ja eigentlich auch Geld der privaten Banken. Die Banken versprechen uns nur dieses in offizielles Geld, also in Bargeld umzutauschen. So, aber wenn die Zentralbank diesen Digi-Euro ausgeben würde, wäre das eine Ergänzung zum Bargeld. Wir hätten dann quasi elektronisches Bargeld mit der Sicherheit, das ist Geld der Zentralbank. Und es müsste keinen Bankrun mehr geben, wenn es zu Krisen kommt. Denn das Geld wäre nicht bei den privaten Geschäftsbanken, das Geld wäre tatsächlich in digitaler Form
1: bei der Zentralbank. Aber damit ist doch schon automatisch implizit oder angedeutet, dass die Banken, die Privatbanken, ihre Daseinsberechtigung endgültig verlieren. Denn wenn die Zentralbanken tatsächlich die Stelle sind, mhm. wo ich dann mein Geld beziehen kann, vielleicht auch mein Gehalt etc., wozu brauche ich dann noch Banken? Genau das ist der
0: Punkt. Deswegen werden die Banken sich dagegen wehren. Und deswegen wird es zu dieser Form des digitalen Euro nach meiner Erwartung auch nicht kommen. Die werden dafür sorgen, die Banken, dass die den digitalen Euro genauso ausgeben dürfen, wie sie jetzt ihre äh, Und welche Form, ausgeben. Und äh,
1: welche Form, denkst du, wird sich dann durchsetzen? Weil es muss ja dann irgendeinen Kompromiss hm. geben, mit dem alle leben können. Privatbanken, Zentralbank, Verbraucher, Unternehmen etc.
0: Ja, also rein theoretisch könnte man das genauso wie mit dem Bargeld machen.
1: Das heißt, das Bargeld produziert die EZB,
0: die gibt es den Banken. Die Banken besorgen es sich bei der EZB gegen Hinterlegen von Sicherheiten und geben es an uns Kunden weiter. Genauso könnten sie rein theoretisch das mit diesem digitalen Euro machen. Die EZB würde ihn ausgeben. Die Banken holen sich ihn bei der EZB gegen Hinterlegung von Sicherheiten und geben ihn an uns Private weiter. In Dann würden die Banken
1: aber natürlich auch wieder Gebühren verlangen. Also würde natürlich ein Teil verlangen. der Effizienz wieder drauf Wird gehen. Würde wieder drauf gehen, ne? aber
0: das wäre den Banken alles nicht recht. Wie gesagt, deswegen werden sie das wahrscheinlich wenden. Aber in anderen Ländern, in Schweden zum Beispiel, gibt es tatsächlich Überlegungen, der Zentralbank diesen digitalen Euro auszugeben. Warum? weil in diesen Ländern wie Schweden ohnehin kaum noch mit Bargeld bezahlt wird. Und da will man dort doch den Verbrauchern der gesamten Wirtschaft eine Möglichkeit geben, weiterhin in den Besitz von Zentralbankgeld zu kommen.
1: Letztendlich wäre es ja auch konsequent, denn die Banken ja. sind ja, so wie du es geschildert hast, schon seit hunderten von Jahren eigentlich nichts anderes als Intermediare. Mhm. Man hat sie gebraucht, um eben die Schnittstelle zu spielen zwischen Verbraucher, Unternehmen und eben auch Zentralbank. Und sie waren sozusagen die Wechselstube, mhm. wenn man so will. Ja. Und in Digitalisierung heißt es ja immer, Intermediare werden überflüssig gemacht, mhm. Also egal, wie man es jetzt dreht und wendet, das ist doch dann nur eine Frage der Zeit, bis die Banken auch diese Hoheit irgendwann verlieren werden. Denn niemand wird irgendwann auf Dauer akzeptieren, dass es nur, damit die Banken ihre Daseinsberechtigung behalten dürfen, also diese, diesen Zwischenschritt noch eingeschaltet wird. Konsequent wäre ja. es doch, wenn die Zentralbanken sagen... Wir übernehmen das jetzt? Du vernachlässigst
0: die Power der Banken. Die haben noch eine gewisse Power, haben Sie das? auch in
1: Regierungskreisen, selbstverständlich.
0: Und, äh, ich bezweifle also das manchmal. Seit ja, ja, seit Jahrhunderten <lacht> hat sich das etabliert. Also da bin ich der festen Überzeugung, in den nächsten Jahren werden die noch verhindern, dass es dazu kommt. Ob das Moment, sind es Ewig dann die
1: Bestandsbanken wird? oder sind es vielleicht andere Formen von Banking-Plattformen, die sich dann eher durchsetzen werden? Das wäre ja auch denkbar. Die Bestandsbanken
0: werden es verhindern. Meinst du wirklich? Noch, ja.
1: Da würde ich mit dir eine Wette eingehen. Ich kann ja. mir vorstellen, dass die Privatbanken, also die bestehenden Privatbanken es wahrscheinlich nicht schaffen werden, dass neue Banken erscheinen werden, die in dieser Funktion effizienter aufgestellt sind. Das kann ich mir vorstellen. Ja, aber wenn
0: vorstellen. doch die privaten Banken diesen, diese digitale Währung selbst ausgeben dürfen. Dann aber ist das es machen ja auch, sie ja nicht umsonst. Dann wäre es ja in, ihrer, in, in ihrem Interesse. Richtig, aber und sie machen und, es ja nicht
1: umsonst, sie werden ja Gebühren verlangen.
0: Der, das Hauptargument gegen den Libra ist ja immer, das ist ja eine private Währung, wollen ja. wir ja gar nicht. Dieser digitale Euro, wenn ihr die Banken ausgeben, ist genauso eine private Währung. Nur mit dem Unterschied eins zu eins zum offiziellen Euro. Das ist der Unterschied. Und deswegen wird der normale Verbraucher, der normale Mensch, wird es gar nicht merken, also den Unterschied. Deswegen werden die Banken dafür sorgen, okay, lasst uns den digitalen Euro ausgeben. Ihr könnt vielleicht davon profitieren als Verbraucher später vielleicht mal und äh, als Unternehmen jetzt.
1: Gibt so. es denn schon äh, ganz konkrete Vorhaben oder ein Timetable, ja. wenn man so will, zu diesem Digi-Euro? ist das jetzt nur eine, ein Gedankenspiel, der jetzt... Äh, Nein, es geteilt. gibt auch
0: schon konkrete Forschung. Die Banken haben ja so eine... Selbst Forschungslabore eingerichtet. Die Commerzbank hat da so
1: eins. Müssen sie natürlich genau, auch. Genau, und
0: die Industrie auch. Daimler zum Beispiel, das war bei diesem äh, Pressetermin der Fall, da kam der, ähm, der zuständige Chef von Daimler, hat gesagt, wir rüsten unsere LKWs schon mit so einem digital Teilen Euro aus, um zu gucken, wie können die dann irgendwo selbst dann an verschiedenen Stellen bezahlen, wenn die mit so einer Wallet sind. Also
1: ich finde das natürlich ja. faszinierend, dass ein LKW oder auch mein mhm. Tesla selbstständiges ja. Geschäfte regeln. Also das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Aber letztendlich bedeutet das doch tatsächlich, wir können doch die Tage zählen, bis Bargeld irgendwann wahrscheinlich obsolet ist, oder?
0: Das glaube ich wiederum nicht. Also wenn äh, das als als äh, selbstständige äh, Alternative neben dem Bargeld bestehen bleibt dann, denke ich, wird auch Bargeld seine Berechtigung haben. Man darf eines nicht vergessen. Dieser digitale Euro, wenn er so zum Beispiel konstruiert würde, das muss man ja noch sehen, wie, wie die Bitcoin, mhm. so ähnlich. Ne? Das ist ja so, dass die praktisch bei Überweisungen völlige Transparenz haben. Das heißt, du wirst auch als Verbraucher, hast du ein offenes ich will nicht sagen offen, ja, offenes Portemonnaie. Du machst dich nach. Das hast du natürlich
1: das, auch jetzt schon. Wenn du bei Amazon, bei Ebay oder sonst bei Apple irgendwo einkaufen gehst, ist ja jede Transaktion im gläsern. Also viele Verbraucher machen das doch schon.
0: Transaktion als solche, ja, kann man nachvollziehen. Aber man kann nicht, bei, beim Bitcoin ist es zum Beispiel so, wenn ich dir meinen Bitcoin auf, wenn ich mein Bitcoin dir gebe, ne, auf, auf dieser Ebene, Kannst du alles einsehen, was ich bisher mit diesem Bitcoin gemacht genau. habe? Früher. Stimmt.
1: der hat ja sozusagen seine eigene Geschichte hier genau. immer weiter. Du könntest
0: quasi ja. in mein Konto einsehen und alle meine Überweisungen, die ich bisher getätigt habe. Und das ist natürlich
1: nicht Nein, das richtig. ist natürlich dann schon ein bisschen zu ja. viel des Guten, das ist schon richtig. Ich glaube, da wird es irgendwo gesetzliche Regelungen geben müssen, weil die Privatsphäre da irgendwo richtig. doch noch schützenswert ist. Das ist schon richtig. Aber trotzdem wird es natürlich schon so sein, dass wir dieser neuen Transparenz doch wohlwollend entgegentreten werden. Wir werden es begrüßen, weil damit die Vorteile, die wir alle genießen, nämlich schnelle Transaktionen, sichere Transaktionen und, und, und wahrscheinlich überwiegen. Und da kann ich mir vorstellen, dass in 10, 20 Jahren also Bargeld selbst in Deutschland vielleicht nur noch eine untergeordnete Rolle ist. Solange die
0: Banken diesen digitalen Euro ausgeben, gebe ich äh, dir nicht recht. Weil dann wirklich ist Bargeld noch eine Alternative insofern, als dass mhm. das Geld der Zentralbank ist. Ja, das und das stimmt. Bankengeld ist ja nur eine Forderung auf solches Bargeld.
1: Aber ja. sicher ist, also das digitale Geld kommt, Kryptowährungen, da bin ich ja. genau, da sind wir alle mhm. der gleichen Meinung. Es wird kommen, es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist nicht nur eine Frage der Politik, sondern auch eine Frage des Verbrauchers und der Unternehmen, welche Vorteile damit erkauft werden. Und wenn sich diese Vorteile durchsetzen, dann wird es wahrscheinlich sehr viel schneller gehen. Ich fände es gut, gar keine Frage, aber das habe ich an dieser Stelle ja auch schon gesagt. Ich bin nur gespannt, wenn es um Macht geht, wie schnell die Politik sich da beweglich zeigt, um zu sagen, Okay, wir verlieren auf der einen Seite was, was gewinnen wir auf der anderen Seite? Und ich glaube, darauf wird die Diskussion dann irgendwann. Genau, führen.
0: und wenn die Banken, aber wenn die Politik auch sicher sein kann, es läuft wie bisher. Wir haben letztendlich sozusagen offiziell zumindest den Hut auf. Wir schaffen den Euro und der bleibt unser Euro, auch wenn er jetzt digital ist. Dann wird es sicherlich in den nächsten Jahren soweit sein. Gut, also ich danke dir
1: für die Erläuterung. Ich habe ja. heute was dazugelernt. Ja. Heute haben wir mal nicht über Aktien und Börsen ja. gesprochen, sondern über digitales Geld. Ist natürlich dann auch ein Baustein in diese Richtung. Aber ich glaube, wir werden das nochmal vertiefen, Bestimmt. weil das sind Trends, die fangen ja jetzt erst ja. an und die werden wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Jahren an Dynamik gewinnen. Ja. Vielen Dank dafür, dass du das heute mal erklärt hast. Ja. Ich nehme das gerne mit nach Hause. Mein Sohn fragt mich nämlich immer schon beim Abendessen, was sind Kryptowährungen? Bisher habe ich mich da immer ein bisschen zurückgehalten. Heute Abend kann ich mal ein bisschen mehr erzählen. Na dann, viel Spaß. <lacht> Dankeschön. Und ciao, ciao. Tschüss.